0: willkommen zu einem neuen Echte-Mamas-Podcast. Heute mit mir Marion und Frau Dr. Sattler. Dr. Sattler ist die Gründerin der Rose Park Klinik in Darmstadt und hat außerdem noch zwei weitere Privatpraxen in, in Hamburg und in Frankfurt, in denen sie auch regelmäßig behandelt. Und sie ist eine ganz fantastische Ärztin im Bereich der kosmetischen Dermatologie, macht also alle Menschen, die es gerne möchten, jünger, straffer, schöner, was auch immer, wenn sie sich wünscht. Und sie hilft aber auch in dem Bereich, der nicht so sichtbar ist. Und um den soll es heute gehen. Und zwar um den Bereich Intimchirurgie. Das ist für Mütter ein Thema, was relativ wichtig ist, weil einfach eine Geburt wirklich ein traumatisches Erlebnis für den Beckenboden ist, weil der so stark gedehnt wird dabei. Und natürlich gibt es dann die Rückbildungsgymnastik, die die alte Festigkeit wiedergeben soll, was bei vielen auch gelingt, bei manchen aber eben nicht. Und vor allem nach mehreren Geburten auch nicht, nicht so einfach ist, das wieder hinzubekommen. Und denen kann Frau Dr. Sattler helfen. Und dann gibt es natürlich aber auch noch so Themen wie Geburtsverletzungen, die sie relativ schnell tatsächlich beheben kann, unter denen man sonst ja so im Geheim gerne leidet. Und es gibt vor allem ein Thema, über das Mütter oder Frauen wirklich sehr, sehr ungern sprechen und das ist das Thema der weiten Vagina, also dass man das Gefühl hat, vor allem durch die Geburt ist das alles so stark gedehnt worden, dass man sich einfach zu weit anfühlt und das kann mental wirklich belastend sein, wenn man in einer Beziehung ist oder Sex hat einfach, weil man so das Gefühl hat, man fühlt sich nicht gut an und auch da kann Frau Dr. Sattler helfen oder beziehungsweise kann man sich einfach bei ihr informieren und bevor ich da jetzt weiter herum erkläre, würde ich sagen, lassen wir einfach Frau Dr. Sattler zu Wort kommen Und sie erklärt, wie und durch welche Mittel und Wege sie helfen kann. Frau Dr. Sattler, schön, dass Sie bei uns sind. Ich starte am besten einfach gleich mal mit der ersten Frage. Welche Frauen kommen denn zu Ihnen? Also was haben die denn auf den Herzen? Ja gut, wir haben im Grunde zwei Gruppen.
1: Einmal ist das die Gruppe, die eher genetisch vorbelastet ist. Das sind die Jüngeren, die so nach der Pubertät merken, bei mir ist es so ein bisschen anders im Intimbereich, optisch anders. Und es ist ja auch die Zeit, wo man sich sozusagen partnerschaftlich entwickelt, die dann Hilfe suchen. Und die zweite Gruppe sind definitiv die, Mütter, postpartal sagt, heißt das bei uns. Das heißt, die Frauen, die nach einer Geburt oder mehreren Geburten auch merken, es hat sich sehr viel verändert im Vaginalbereich und äh, die wünschen sich einfach so ein
0: bisschen ihr altes Ich auch in dem Bereich zurück. Aber welche Beschwerden haben, haben die Mütter denn? Also ist eine Geburt so traumatisch für den für, für den Beckenboden, für welchen Bereich ist es denn?
1: Also natürlich für den Beckenboden zunächst mal. Und da gibt es ganz unterschiedliche Verläufe. Auch im, also gerade die, wir sprechen ja über die natürliche Geburt, also die Geisterschnittgeburt, weil die haben in der Regel ja keine Veränderung. Die natürliche Geburt dehnt diesen Bereich eben extrem. Es kommt ja oft auch zu einem Riss im Dammbereich. Und das wird dann von den Gynäkologen so, wie es in diesem Zustand geht, gut versorgt. Dennoch ist diese Dehnung der Muskulatur und der Gesamtvagina natürlich oft mit dem Risiko zum Beispiel einer Stressinkontinenz verknüpft.
0: Stressinkontinenz
1: heißt, dass wenn man joggen geht oder wenn man hustet, dass zwei, drei Tröpfchen Harn abgehen. Das haben sehr viele Mütter nach der Geburt. Das ist auch gar nicht so ungewöhnlich, aber jeder weiß das, gerade wenn man mehr Kinder hat. Und ich habe auch zwei Kinder. Beim ersten ist man noch ganz brav und geht in die ähm, Gymnastik danach. Beim zweiten wird es schon schwieriger, weil man hat zwei Kinder. Man muss sie beide weg organisieren, mehr oder weniger. Und dann ist das einfach so, dass ähm, diese Ausdehnung nicht ganz wieder zurückgebildet werden kann und manchmal was übrig bleibt und dann stehen wir gerne zur
0: Hilfe. Okay, also wenn man quasi, wenn der Beckenboden, den man sehr gedehnt hat durch die Geburt, nicht wieder so zur Originalform, zur Festigkeit fest, zurück, ja. äh, zur Festigkeit zurückfindet. Und gibt es aber auch Fälle, wo man das einfach nicht mit Gymnastik hinkriegt? Natürlich, das, ist, das gibt
1: es definitiv und das liegt so ein bisschen an der Kindsgröße. Ähm, man freut sich natürlich aber viel mehr über das Kind als dass man jetzt in irgendeiner Weise das nicht in Kauf nehmen würde. Aber über die Jahre nach zwei, drei, vier Geburten zum Beispiel ist das ein Riesenthema. Weil man hat ja trotzdem weiterhin eine Partnerschaft und auch eine Sexualität. Und dann ist das alles plötzlich anders und alles ganz weit. Oder wie gesagt, diese Stressinkontinenz, die einen verhindert, Sport zu machen. Oder man hat immer eine Slipeinlage. Das sind so Kleinigkeiten, die erscheinen am Anfang naja, ja, ist nicht schlimm, aber wenn es dann über Jahre geht, ist das schon sehr nervig.
0: Aber gerade das Sexthema, war, also ich höre immer von unseren Müttern, die haben ja schon auch viel Angst um ihre Beziehung und wollen schon, dass das Sexleben auch schön bleibt. Ist es, aber ist es eine eingebildete Sache, dass dieses Gefühl der Weite oder kann es tatsächlich sein, dass der Beckenboden nicht so weit? Also ich ist glaube, weit? es gibt da wirklich beide Varianten. Ich glaube schon, dass
1: eine Frau, die mehrere Geburten hinter sich hat, eine weitere Vagina hat. Das wird sich nie wieder ganz zurückbilden. Aber ähm, das ist natürlich schon so, dass es eine andere Ebene noch gibt bei der partnerschaftlichen Ebene. Und das ist: Die Mutter hat natürlich viel mehr Augenmerk. Ähm, das ist auch ganz schon instinktiv ganz normal für ihre Kinder und ihre Neugeborenen zunächst, was partnerschaftlich häufig zu Dissonanz führt die dann gepaart wird mit Missverständnissen, die eigentlich gar nicht so sind wahrscheinlich zunächst und die dann sowohl den Mann als auch die Frau verunsichern und dann ist das ganze partnerschaftliche Sexualleben geschädigt. Und ähm, es ist nicht immer unbedingt die wirklich... Ähm also die körperliche Seite, die nur ausschlaggebend ist, weil viele Männer sind ja sehr kooperativ und sagen, es stört mich überhaupt nicht, auch wenn es ein bisschen weiter ist, es ist doch schön und so. Aber die Frauen fühlen sich da trotzdem schlecht dabei. Und dann ähm, macht man sich eigentlich ein größeres Problem, als es ist. Und natürlich sind dann Dinge wie ein bisschen die Vagina schrumpfen mit Radiofrequenz zum Beispiel eine tolle Alternative, weil man sich einfach wohler fühlt. Man kriegt die Stress- und weg und man hat eigentlich mit einer Kleinstmaßnahme ohne Ausfallzeit, ohne OP und all das ganz viel erledigt und auch für sein Selbstbewusstsein getan und die Partnerschaft
0: wird wieder besser. Aber können Sie das noch kurz ein bisschen besser erklären in die Radiofrequenzbehandlung? Was passiert denn da? Also was, die Frau kommt dann zu Ihnen, können die das gut erzählen, die Frauen, oder schämen die sich auch? Wie kommt man denn am besten zu Ihnen? Was sagt man denn, was Das man hat? ist ganz
1: interessant. Also Sie wissen ja, wenn man einen Termin ausmacht, ist es normal, dass auch unsere Mädchen am Telefon fragen, worum geht es denn, wenn wir eine neue Beratung haben. Und die meisten Frauen sind schon in der Lage zu sagen, es geht um den Intimbereich. Alles Weitere besprechen wir dann entre nous, sage ja. ich immer, also wieder unter vier Augen. Das ist auch schön so unter zwei Frauen. Ähm, nein, ich glaube, dass die deutsche Frau mittlerweile sehr selbstbewusst auch damit umgeht. Und das ist auch toll so. Und äh, sich dann schon im Internet vorinformiert. Deshalb bin ich sehr dankbar, wenn wir ja. da so ein bisschen was auch mal schreiben können oder wenn ja. da was steht. Ähm, Das ist das eine und die die Beratung muss man dann sehr individuell machen. Manche Frauen haben Vorstellungen, die nicht gehen. Manchen geht es nur um die Optik, weil auch die Optik verändert sich häufig. Das ist dann eher eine kleine chirurgische Maßnahme. Ich habe selten erlebt, dass der Mann mitkommt. Ich habe es erlebt und dann ist das eher, wenn der Mann anfängt alleine zu sprechen und sagt, er fühlt sich da nicht mehr wohl und ist zu weit und so weiter, dann Schicke ich ihn gerne auch raus. Good weil ich dann die Frau gerne alleine spreche. Ähm, Dann merke ich gleich, dass diese Beziehung schwierig ist. Aber das ist jetzt nicht mein äh, Berufsfeld, sage ich mal, die psychologische Seite. Aber ich gebe mir da schon sehr viel Mühe, dass es eben dann für beide Seiten im Grunde einen guten
0: Ausgang hat. Und wie wie läuft die Behandlung ab? Die Radiofrequenzbehandlung zum Beispiel? Also die
1: Radiofrequenz ist was ganz Einfaches. Man erhitzt das Vaginalgewebe auf bis zu 47 Grad. Es hört sich jetzt wahnsinnig heiß an. Mhm. Ist gut zu ertragen für die Frauen. Es ist Es wirklich ganz interessant, wenn sie 47 Grad auf Ihre Hand auf die Haut machen würden, würden sie eine Verbrennung fast verursachen, aber intravaginal ist das Hitze im Wind nicht so stark. Man gar nicht. Ne? Wir, wir halten diese Temperatur wirklich im ganzen Vaginalbereich, also intravaginal ähm, ungefähr für 35 Minuten. Maximal. Man kann es auch mal, je nach Befund, sage ich jetzt mal, man kann. Ich mache auch bei jüngeren Patienten, die nur eine Geburt hatten, reichen auch 25 Minuten. Und das wiederholen Sie mindestens dreimal im Abstand von vier Wochen, sodass immer wieder neu die Kollagenbildung angeregt wird. Und die meisten merken dann schon eine Verengung, ich merke die selbst als Behandler, spätestens nach dem zweiten Mal, beim dritten Mal merkt man, ups, jetzt ist es aber wirklich ziemlich eng da drin schon, also es schrumpft und die Schrumpfung hält auch noch länger an, weil die Kollagenbildung ja nur angeregt wird durch die Hitze und diese, ich nenne es jetzt mal vorsichtig, Wundheilung, die der Körper dann produziert bei der Frau, mindestens bis vier, sechs Monate nachwirkt.
0: Hey, nur, dass ich es aber richtig verstehe. Okay, das Gewebe wird quasi erhitzt und dann, das ist wie so eine kleine Verletzung durch die Hitze und dann wird die, das Kollagen bildet sich neu. Also praktisch die
1: Kollagenfasern unter der Schleimhaut werden denaturiert so ein bisschen und das, das, darauf reagiert der Körper wie auf eine Wundheilung mhm. und produziert mehr und neues Kollagen und damit kommt es dann zu einer Schrumpfung.
0: Okay, also wird quasi das Gewebe dicker und deswegen wird ja, der genau. Eingang enger, wenn man genau. so will. Wir spüren die Frauen das beim Sex?
1: Also interessanterweise ist das ganz unterschiedlich. Es gibt Frauen, die können das nach einer Behandlung sofort formulieren und sagen, Mensch, es ist viel besser geworden wieder und ich bitte sie dann trotzdem dreimal zu kommen. Das wird einfach insgesamt auch eine längere anhaltende Wirkung haben. Andere Frauen können das weniger formulieren. Die brauchen zwei, drei Behandlungen, bis sie überhaupt was spüren. Ich glaube, es hat auch immer so ein bisschen was mit dem Feedback des Mannes zu tun, weil manche Frauen... Ich sag mal, mit ihrem Körper nicht so ganz eng sind und die kleinste Veränderung nicht ganz spüren, aber wenn sie dann das Feedback bekommen vom Mann, Mensch, das ist ja ist wieder wie früher oder es fühlt sich wieder gut an, dann ist das natürlich auch eine Selbstbewusstseinssache, dass man das ganz toll findet. Und die Stressinkontinenz, also diese, dass sie ein bisschen. Äh, ja, also da ist Urin es wirklich abgibt. so, dass man mindestens zwei Behandlungen brauchen. Ähm, manche drei, manchmal mache ich sogar eine vierte, wenn es noch nicht ganz weg ist. das passiert mal, aber selten. Die meisten sind nach drei Behandlungen eigentlich wieder happy und es ähm, ist ganz normal, wenn sie dann keine Stress in Kontinenz mehr haben, bewegen sie sich auch anders, machen eben sowas wie Jogging. Das baut alles den Beckenboden wieder auf und ähm, das wird insgesamt auch dauerhaft anhalten. Okay, da muss man nicht quasi immer,
0: immer wieder Nein. kommen.
1: Also man sagt so vielleicht einmal im Jahr eine Behandlung, aber das triggern die Frauen selber. Ich habe sehr wenige Frauen, die sehr glücklich rausgegangen sind nach dreimal, die jetzt zur Wiederholungsbehandlung wiederkommen. Also das ist selten. Und was kostet das ungefähr? Ich empfehle eben immer drei Behandlungen. Wir machen so ein Set. Das kostet 700 Euro pro Behandlung, also 2.100 Euro. Früher haben wir es manchmal so gemacht, dass man die einzeln kaufen konnte, sage ich mal, aber da es so individuell unterschiedlich ist von der Reaktion, ist es sehr schade, wenn die Leute dann zwei machen und die dritte nicht mehr machen. Und das wäre jetzt die gewesen, die ihnen das Letzte, den letzten Kick gegeben hätte. Also insofern verkaufen wir momentan oder wir bieten im momentan nur Pakete mit drei Behandlungen an.
0: Okay, also all die Frauen, die quasi mit dem Beckenbodentraining und ähm, allen möglichen kleinen, es gibt ja diese kleinen Eier, die man da kaufen kann, die man sich so einführen kann und halten muss und sowas, die damit nicht weiterkommen. Das ist so ein Schritt, den man danach noch gehen kann. Definitiv. Also gerade mit den
1: Eiern, was Sie so gesagt haben. Es gibt ja wohl genug Frauen, die auch mehrere Kinder schon haben. Die können diese Eier überhaupt nicht halten. Das ist einfach zu weit nach mehreren natürlichen Geburten. Das ist auch ganz normal. Die sind natürlich sehr wohl gut beraten, wenn sie bei uns mal vorbeikommen. Weil das ist für sie wirklich eine Alternative. Und es gibt ja Alternativen auch zur Radiofrequenz. Und ich würde gerne so ein bisschen die Unterschiede nochmal erklären. Also es gibt auch neben der Radiofrequenzbehandlung gibt es auch die Laser. Die ablative, fraktionierte Laserbehandlung, das heißt, es werden kleine Schleimhautstückchen auch verbrannt, ganz bewusst, aber in punktueller Form. Diese Behandlung macht in die Schleimhaut neu und es gibt mehr Liquidität, sage ich mal, mehr Schleim wird gebildet. Das ist ja für manche auch wichtig, gerade in älteren Jahrgängen. Die wird aber lange nicht so tief gehen können und straffen können, wie das die Radiofrequenz macht. Die macht praktisch eine Hitzewolke bis zur Muskulatur. Dennoch empfehle ich allen, die das äh, das Problem überhaupt haben, trotz den Behandlungen, die wir anbieten, dennoch auch eine Beckenbodenmuskulatur zu machen, ob Sie das jetzt über eine Yoga Routine morgens 20 Minuten oder sowas machen, das macht sicherlich für alle Sinn. Ähm, da gibt es ja verschiedene Sachen, die man äh, anbieten kann. Es gibt noch was ganz, ganz Neues, das kann ich auch erwähnen wenigstens. Es gibt noch die diese neue Magnetfeldbehandlung, wo man sich auf einen Stuhl setzt und ah, der ja. Boden ähm, 20.000 Mal bewegt wird bis ähm, heißt ja mal ohne, dass sie was tun. Sie sitzen ja nur drauf. Und das macht man viermal. Und dann soll der Beckenboden, also der Muskel, in dem Fall nicht die Vagina, sondern der Muskel selbst, ganz stark
0: werden. Haben also Sie das schon bei jemandem Also ich kenne das
1: Gerät. Ich habe, ich habe, wir haben das jetzt für den Bauch und für den Po da, aber nicht für den Beckenboden. Ich habe da noch ein bisschen Sorge. Also das guckt man sich jetzt einfach mal an. Warum? Weil das ist ein so starkes Magnetfeld, dass alle Frauen, die irgendein Metall in sich tragen, inklusive der Spirale, die wir Frauen ja gerne tragen, gerade nach Schwangerschaft, ähm, fallen raus aus der Behandlungsgruppe. Weil die Spirale wird sozusagen wahrscheinlich... So verschoben, dass man sie, also, das Risiko ist eben nicht so klein, so formuliere ich es mal vorsichtig. Und wenn sie dann eine neue Schwangerschaft haben, nur weil sie dann, also, da gibt es, das sind neueste Dinge. Seit, ich glaube, einem Jahr ist das überhaupt weltweit auf dem Markt. Wir gucken uns das mal ein bisschen an. Kann sein, dass das zu so einer Alternative wird. Ist ein teurer Spaß im Moment. Ich glaube, eine Behandlung, also einmal eine halbe Stunde sitzen, auch 800, 900 Minimum, das ist
0: schon viel so viel aber sitzt man einfach nur auf dem Stuhl ja. wird irgendwas eingeführt nein
1: man sitzt einfach. Soweit so. ich weiß sitzt man auf dem Stuhl und da sind so zwei Platten auf denen man sitzt und die machen dann die äh Radio- die die Magnetfelder also Muskelkontraktion führen ohne dass sie was
0: dazu beifügen. auch interessant also es ist ja, gut. es mhm. ist ein
1: Thema und ich glaube dass alle Frauen glücklich sein können in der heutigen Zeit zu leben weil wir einfach viele Dinge anbieten können und ähm, ja man entwickelt sich weiter und sagen Sie aber noch mal
0: ganz kurz, wenn es jetzt nicht nur so quasi intern ist, also wenn man so ein Muskelproblem oder ein Schleimhautaufbauproblem hat, sondern wirklich äußerlich auch was kaputt gegangen ist, können Sie das auch reparieren? Also so sehr gerne. Ja, also von, oder?
1: von Marisken über ähm, zu lange Labien, das machen wir alles. Ähm, alles minimal invasiv. Wir bieten, also minimal heißt eine ambulante OP, kleine Lokalbetäubung, sie brauchen keine Vollnarkose und so weiter. Was wir nicht machen, ist eine Scheiden-OP, damit sie dünn, ganz schmal wieder wird. Das haben wir den Gynäkologen doch äh, überlassen. Ich kenne wenige zufriedene Patienten damit, große Narben und ich glaube, wir sollten alles austesten, bevor man so eine große eine so eine großen OP einwilligt. Aber wofür macht man die große OP? Auch zur Rekonstruktion oder ja, ist das nicht ein kosmetisches? Ver- nein, nein, das ist nicht kosmetisch. Da wird praktisch der Vaginalschlauch äh, zum Teil herausgeschnitten und neu vernäht. Und das ist natürlich mit äh, Problematik mit ähm, der Sensibilität. Also alles, was man mit Schnitten macht, in generell im Vaginalbereich, muss man sehr achtsam mit umgehen. Ähm, Thema Frauen und Verstümmelung und Afrika und was auch immer. Man muss eben ganz vorsichtig sein, wo man schneidet und ob man schneidet und was man schneidet. Einfach um die Gefühlswelt zu erhalten Und da bedarf es auch einer guten Ausbildung natürlich und es bedarf auch einer guten Aufklärung der Patienten, weil sie können das eine ist das Optische, das andere ist das Gefühl und die Emotionen und die, der Spaß bei der Sexualität und wenn sie das durch einen falschen Schnitt für immer nehmen, ist es schon traumatisch. Ein,
0: ein Albtraum. Albtraum für den Rest des Lebens, das genau. stimmt.
1: Deshalb sind so Dinge wie Radiofrequenz oder wahrscheinlich auch langfristig diese ems eine spannende Sache. Sehr gut, vielen, vielen Dank für das Interview. Ich freue mich, vielen Dank, es hat Spaß gemacht.
0: Ich kann wirklich Frau Dr. Sattler gar nicht genug danken für dieses Interview. Und vor allen Dingen kann ich nicht aufhören, von ihr zu schwärmen, weil sie wirklich so eine tolle Ärztin ist und so eine warme mütterliche Ausstrahlung hat, dass man überhaupt keine Angst haben muss, solche intimen Sachen auch mit ihr zu besprechen oder sie da um Rat zu fragen. Und ihr könnt sie ja leider nicht sehen, aber sie ist wirklich eine ganz tolle Frau, eine ganz tolle Mama. Und wer auch immer Beckenbrunnenprobleme hat, bitte wendet euch entweder an Frau Dr. Sattler oder an irgendeinen anderen Arzt. Da gibt es wirklich Hilfe und es ist im Zweifel auch gar nicht so schwierig. Und niemand sollte da im Geheimen leiden müssen. Und jetzt zum nächsten Podcast. Der kommt in zwei Wochen mit meiner Kollegin Sarah. Und wie immer danken wir euch fürs Zuhören. Und wir freuen uns auch immer über Feedback von euch unter podcastechte Ciao, bis zum nächsten Mal.